0: Herzlich willkommen beim Baustellen-Podcast, Deutschlands einzigem ersten, nee, erster sind wir gar nicht, Deutschlands bestem, aufregendsten und aktuellsten Podcast im Baustellenbereich.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Unser Namen kennt ihr hoffentlich schon, die werden wir jetzt nicht mehr erwähnen. Die sollten mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen sein. Heute ja. haben wir richtig auf die Kacke. Heute hauen wir richtig auf die Kacke. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema mitgebracht, was Aufregendes, Neues, äh, wichtiges, wichtig. ja, wichtiges, sehr wichtiges Thema, nämlich
1: Weiterbildung und Schulung im Bereich des Bauleiters. Okay.
0: Das klingt jetzt natürlich als Thema sehr, sehr trocken und langweilig. Wir finden es aber so wichtig, dass wir dachten, okay, das muss noch eine Folge im Jahr 2020 bekommen. Ähm, wir haben uns jetzt auch mal für heute nicht groß vorbereitet, deswegen bitte mir schon mal zu entschuldigen, falls ein bisschen holprig wird, falls ein Kann bisschen unstrukturiert werden sollte. Nein, wir wollen unsere hohe Qualität, äh, <lacht> 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 unsere hohe Qualität äh, rechtfertigen. Nein, äh, wir sind natürlich regelmäßig vorbereitet, wir sind auch heute einigermaßen vorbereitet. Das Thema, das Thema würden wir einsteigen mit der kurzen Frage an meinen Kollegen David. Wann war deine letzte Schulung und was war deine letzte Schulung? Meine
1: letzte Schulung bzw. Weiterbildung war vor, ich glaube, drei Monaten. Und zwar war das eine Weiterbildung zum Thema Abrechnung und Abnahmen. Das war leider aufgrund von Corona halt eine Online-Schulung. Es waren so Online-Module, drei Stück. Die habe ich belegt an drei Tagen, immer so zwei Stunden quasi. Das war wie so eine Art Vorlesung. Ja, war ganz nett, aber es gab, jetzt ein, es gab ein Zertifikat, dass man jetzt daran teilgenommen hat. Aber es ist jetzt keine Weiterbildung in dem Sinne, dass man irgendwie jetzt ähm, äh, Baugutachter ist, so. das ist. Das heißt, du hast, so jetzt, du
0: hast jetzt, ähm, du wolltest die Schulungen vor und nach Corona kennengelernt, ich
1: hatte vor Corona
0: ehrlich gesagt noch keine Schulung, also keine, doch hatte ich, was erzähle ich
1: da? Ja, hast du recht, ich habe das sowohl vor und nach Corona erlebt.
0: Fandest du es tatsächlich digital besser oder vor Ort besser?
1: Ich finde es vor Ort besser, weil beim digitalen, also beim digitalen war es keine, kein, keinen ganzen Tag, sondern quasi wirklich nur jeden Tag zwei Stunden, halt am Nachmittag von 14 mhm. bis 16 Uhr. Und war halt so gesplittet, also konnte man das quasi während dem Arbeitsalltag sich irgendwie einteilen und sich die zwei Stunden blocken für diese Schulung. Andererseits ist man dann, wenn man auf einer normalen Schulung ist, wo man den ganzen Tag da ist, da, hat man das, da fehlt dieses, dieses Social Meeting. Also ich finde bei einer Schulung auch eigentlich ganz wichtig oder auch ganz interessant, mal andere Bauleiter oder irgendwie Kollegen zu treffen, die, wo man eigentlich nicht in Kontakt kommt, beziehungsweise die halt in anderen Firmen tätig sind und sich mal in der Mittagspause beim Kaffee und Plätzchen oder wie auch immer, ähm, da ein bisschen auszutauschen. Und das fehlt halt bei der digitalen Komplett, weil du hast quasi nur, das war Online-Vorlesung, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, hin, über den du da ansprichst, dass eine Schulung halt nicht nur aus, aus dem, dem fachlichen Weiterbilden besteht, sondern auch einfach aus einer sozialen Komponente. Ja, also ich meine, im Grunde das
1: Zertifikat bekommst du, weil du irgendwie eine Prüfung bestanden hast oder weil du so x Stunden irgendwo absolviert hast, aber ich würde behaupten, dass ein großer Teil dann doch dieser soziale Aspekt ist, der auch einen Also das, Aber das steht ja nirgendwo so auf dem Zertifikat, du hast eine Person, und y da irgendwie verknüpft.
0: Also das war das, was
1: gefehlt hat.
0: Also du, du hast du hast da auf alle Fälle äh, glaube ich, einen wichtigen Punkt schon mal angesprochen. Ähm, vielleicht, vielleicht fangen wir das Thema nochmal von, von der anderen Seite auch an, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Ähm, ich meine, zum Berufseinstieg hat man ja erstmal einen relativ hohen Schulungsbedarf. Ähm, man kommt von der Uni, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, ist relativ, ich sag mal, dumm. Äh, Nein, Kennt sich, ach, du hast das natürlich wieder schön ausgedrückt, kennt sich wenig mit der ganzen Materie aus ähm, und hat dann relativ hohen Schulungsbedarf.
1: Ähm. Aber jetzt mal, jetzt mal hier, äh, Moment. Was hat man das tatsächlich? Also ich meine, eine Schulung ist ja im Prinzip nichts anderes als auch als eine
0: Vorlesung. Also ich mein, ja, ich, ich finde ich find schon. Also ich meine, man startet in das Berufsleben nach dem Studium. Im Studium hast du, so, hätten, hast du xy hätten... themen gehört, ja. Das mag bei uns jetzt ja. nicht sein. Das Thema Baubetrieb, das Thema Hochbau, das Thema Ingenieurbau. Was wir ja. uns nicht im Studium hatten, ist zum Beispiel der, der ähm, Gewerke, mit dem du dich jetzt beschäftigen muss, der Innenausbau.
1: Da hat mir die Schulung auch nichts gebracht.
0: Die ja, kann ich ja nichts dafür,
1: dass du die falsche Schulung gemacht hast. <lacht> deswegen, ja, deswegen finde ich, find ich deine Aussage gerade ein bisschen äh, kontrovers. Also, was heißt kontrovers? Ja, ja, du hattest ja. aber doch den Belast Du hast eine These hättest aufgestellt. Dir,
0: hättest dir nicht geholfen, wenn du eine Schulung bekommen hättest. Zu dem in Thema. Welcher,
1: genau, das ist jetzt nämlich die Frage. In welcher Richtung hätte dir denn eine Schulung
0: weitergeholfen? Okay, ich, ich, ich erzähle mal aus meiner Perspektive. Ich glaube, wir haben eine neues, neues, <lacht> neue Art und Weise unserer... Ähm, ich finde es sehr gut, es ist ein äh, bisschen, bisschen äh, kontroverser. Ähm, ich bin ins Studium gestartet und wusste ja, was ich machen soll, habe dann mich immer entschieden hier, ein bisschen Verkehrsrichtung, ein bisschen Baubetrieb und so weiter. Ich ja. bin jetzt im Tiefbau gelandet. Zum Tiefbau gehört halt mehr als nur die Straße dazu, sondern auch noch die Entwässerungsanlagen. es äh, gehören Erdarbeiten dazu und so weiter. Erdarbeiten waren bei uns nie Thema. Das kannst du gerne bestimmt bestätigen. und, du und Geo, uns...
1: Geotechnik und Baubetrieb war das schon angeschnitten. Aber nicht so, nicht so tiefgreifend. Ja. Habe ich gefehlt.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also, womit ich mich beschäftigt habe, war irgendwie Baugruben, wann der Grundbruch ist und Ah ja, gut, ja. Okay. Wer kann ich auch nicht. Ja Gut, okay. Du könntest die Baugrube berechnen, so wie ich. Und dann halt auf bauen, bauen geht dann nicht mehr. Ja gut, wir haben auch mal uns mit beschäftigt, dass man Geräte auslasten soll und sowas. Alles kein Thema. Aber wie es dann draußen tatsächlich vorangeht, welchen Bagger du für welche Baugrube bauen kannst, wie du erkennst, ob der Boden standfest ist, oder ob er, also ob er rollig oder wie auch immer, das haben wir einfach nicht gelernt. Und genauso wenig und habe ich hast du in, in der Schule gelernt. Ich nicht, aber hätte ich gern. Okay, so, genau. Und da sind wir nämlich an dem Punkt.
1: Gibt es denn überhaupt eine Schulung, die dir das beigebracht hätte? Ab, also unabhängig ich wollte eigentlich
0: gar nicht, gar nicht, gar nicht auf den Erdbau- und Erdbau- Eigentlich wollte ich auf dieses Thema besser, <lacht> um nämlich hinaus, hinaus. Beim Thema Investment habe ich nämlich im Studium gar nichts gehört. Wenn eine bessere Frage. Okay. funktioniert, klar. Hier äh, Kuh ja, ja, man, man, hat, ähm, man hat so
1: die Vor- und Nachteile der verschiedenen Entwässerungen gehört. Aber genau,
0: Fließen, Strömen, der Mischwasserkanal, Trennwasserkanal, weiß halt nicht. Das habe ich alles schon gehört, kein Thema. Aber wie jetzt so eine Entwässerungsanlage funktioniert, der Unterschied zwischen PE, PP, PEAD, ähm, die verschiedenen Muffentypen, äh, die verschiedenen KG-Rohre, wann welches, wie, warum, äh, wie du die verknüpfen kannst, Schächte, Einbindung von Rohrleitungen in Schächte. Das sind ja alles keine Themen, die wir eigentlich im Studium überhaupt auch nur angerissen hätten. Nein. Aber plötzlich soll ich das Ding bauen und soll tendenziell Bedenken anmelden, falls was falsch wäre. Konnte ich in dem Moment definitiv nicht leisten. Und ich hatte ein bisschen verzögert, ja, guck die videos <lacht> Ich wollte gerade mein
1: Handy lautlos machen
0: und zack, war noch irgendwas offen. <lacht> das heißt, siehst du, hast du noch ein Konzept gebracht. Genau. Und habe aber dann im Nachgang eine Schulung gehabt, also ein bisschen Zeit versetzt, während ich schon gebaut habe, wo die Themen okay. relativ gut aufgegriffen wurden, wo das Thema auch gut besprochen wurde. Okay. Ich sehe mit deiner Kanalbau. Und ich finde einfach, manche Sachen, die man im Studium nicht gelernt hat oder wo man plötzlich was bauen soll, wo man schon nicht intensiv beschäftigt hat, ähm, da kann die Schulung einen schon ein bisschen drauf vorbereiten, weil das sind immer, im Gegensatz da zur Vorlesung, zu. knackig kurze Themen aufgearbeitet. In einem Tag lernst du Rest, einen Haufen Zeug, kriegst Unterlagen dazu und weißt über grob wenigstens, wie du dir an die Themen rangehen kannst.
1: Okay, da stimme ich dir zu. Die Erfahrung hatte ich noch nicht für, bei einer Schulung. <lacht> das klingt jetzt dumm, aber ja, also das klingt. Profis. ehrlich gesagt, ich hatte eine Schulung das Problem folgendes, ich hatte eine Schulung zu unserem ähm, Terminmanagement Programm, zu Asta Projects, also sowas wie MS Projects, hatte ich in so eine Anfängerschulung, aber dann ging, verging ein ganzes Jahr, bis ich meinen ersten Terminplan von null schreiben musste. Oh, oh, also von Project, Sch das Dinger. Genau, Asta Power Projects, genau. Und nach die, also das war halt sinnlos, weil die Schulung war gut und die hat einem viel beigebracht, aber ich hätte genau danach halt damit anfangen müssen, das anzuwenden, um das irgendwie zu verknüpfen oder um das quasi in deinem Hirn so ein bisschen zu verankern. Und dafür ging halt zu viel Zeit als dass ähm, man das anwendet, also da verging zu viel Zeit, bis ich das das erste Mal angewendet habe und im Grunde habe ich mir dann wieder das Buch rausgeholt, da, da stimme ich dir zu, da gab es auch Unterlagen, ich habe mir das Heft rausgeholt und habe mich daran gehandelt. Genau, aber ich glaube, es gibt auch so viele Schulungen oder Zertifikate, ah, nee das darf ich jetzt auch nicht sagen, wo du einfach nur den Titel hast, das ist jetzt auch eine sehr, sehr, sehr interessante These, nee, das darf ich, also ich wollte sagen, es gibt Schulungen einfach nur, die du machst, damit du den Titel hast, ja. aber das, aber das, das ist, ist jetzt garantiert. auch eine, Gibt's eine sehr kritische Aussage. Gibt es bestimmt, ja. <lacht> also um kurz zusammenzufassen, ich hatte eine Schulung zu diesem Programm, die war auch so ein bisschen mit hier, man sitzt am PC und macht so ein bisschen mit, was er da vorne macht und es hat geholfen. Das hat auch bestimmt denen geholfen, die das erste Mal mit dem Programm gearbeitet haben und hätte ich direkt mich am zwei Tage danach an einen Terminplan gesetzt, hätte es mir auch geholfen. Und dann hatte ich eben diese VOB-Schulung und die Abrechnungs- und Abnahmeschulung. Und das war halt online. Die VOB-Schulung, das war, weil 2019 eine VOB neu rauskam, aber das haben wir schon eigentlich fast alles in der Uni gelernt. Da habe ich nicht viel Neues gelernt. Das war nur noch mal so Auffrischung, und das mit der Abrechnung und Abnahme war ganz gut, aber das war also die, diese Schulung war eher aufgebaut für Auftragnehmer und wir sind ja Auftraggeberseite. War ganz gut, weil ich dann wusste, auf welche Tricks ich achten muss.
0: Oh. <lacht> nee, äh, deswegen. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch so ein, so ein wichtiges Thema. Wann welche Schulung? Also ich bin auch ganz der Meinung, dass manche Schulungen am Anfang auch keinen Sinn ergeben. Wenn du jetzt... Äh, anfängst und du sollst direkt Bauzeitenpläne mal machen, um in Projekte reinzukommen, dann macht eine Schulung für Power Project oder MS Project oder weiß nicht, was es alles gibt, macht da definitiv Sinn. Aber das sind gerade so Software-Schulungen, die müssen halt direkt auch Anwendung finden.
1: Ja, und ich finde es auch super, sorry, dass ich dich unterbreche, aber super wichtig. Wir haben seit, also unsere Firma, wurde, also wir wurden, unser Büro wurde aufgekauft, dann wurde quasi umgestellt quasi die ganzen Programme, dass die in der ganzen Familie der Firma quasi dieselben Programme genutzt werden, wie sie in Schnittstellen. Und wir haben ein richtig cooles, wie ich finde, Programm für Abrechnung und Ausschreibung. Also ein ABA-Programm, ja. Aber wir hatten bis heute keine Schulung dazu und oh. jeder dümpelt so mit so Selbstversuchen rum und jeder macht so ein bisschen anders und das ist sau anstrengend, weil dann passieren halt so Sachen, dass so alte Bauleiter eben aus diesem Programm eine Excel-Datei exportieren, um damit arbeiten zu können. Das mhm. Thema hatten wir ja schon mal und das ist einfach nur, weil sie es nicht beigebracht bekommen oder weil es sollte eine Schulung geben und dann kam irgendwie Corona und weil also da müsste ich jetzt so ein bisschen über unsere Firmenstrukturen reden, will ich jetzt nicht, ähm, aber ich finde Schulung in so Bereichen super wichtig, auch was den Fortschritt angeht, weil das hemmt dich so krass.
0: Ja klar, wenn du die Software, wenn du nur so, so am Rande der Software kratzt, wenn also die grundlegenden ja. Funktionen benutzen kann, statt die Software wirklich zu benutzen, sage ich mal, dann kannst du das Geld auch irgendwie sparen. Es ist,
1: es ist, es ist krass. Erstens das, aber du, was du also, du lässt halt Mehrwert einfach liegen. Du lässt. Ach,
0: boah, da, 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 da ja, kriege ich Gänsehaut. Grade, wenn ich glaube, schon mal nicht, was, was Software zum Teil kostet. Ich meine, dann kostet auch mal eine Lizenz. Äh, ja, ah, 1000, Euro. 1.500 Euro oder sowas. Und da ja. muss man halt auch überlegen, man, man hat da einen Wert angeschafft. Die sind ja meistens immer so, so Abonnements, ja. Dann zahlst du da auch noch regelmäßig einen hohen Betrag. Also das ist ja jetzt ganz neu, ne? Und wenn du dann auch noch, wenn du dann hingehst und die Software nicht gescheit benutzt oder falsch benutzt oder nicht richtig benutzt, ähm, ja, was, du da, was du da auch an Produktivität verschenkst.
1: Ja, das meine ich ja. Du lässt so viel Potenzial einfach auf deinem Schreibtisch liegen und so, mhm. wo ich mir denke,
0: ich, ich verstehe, nicht echt dass wegkommen. Ja. Wir sollten echt wegkommen von den Excel-Tabellen. Die sind echt ein Kraus. Wenn ich überlege, wie in manchen Projekten da, da 15 Excel-Tabellen vor sich hin dümpeln und ab und zu mal so nachgepflegt werden. und Ich meine, ich habe das auch schon oft genug gehabt, dass nach ein Student an irgendwelche Excel-Tabellen gesetzt wird. Im Sinne von, ja, ja bring die mal Mach wieder mal. auf Stand. Dann denke ich mir so, okay, ja. wenn die Tabelle so lange nicht auf Stand war. Wieso jetzt? Ja. Ein anderes Thema. <lacht> Wir schweifen ab. Ich
1: ich wollte gerade sagen, ich verstehe auch, dass ein alter Bauleiter einfach, oder was heißt alt? Ein Bauleiter, der vielleicht nicht so affin ist wie jetzt. Ich, ich würde auch nicht sagen, ich bin technikaffin. Du bist technikaffiner als ich. Aber wenn jemand noch weniger technikaffin ist als ich, ich verstehe, dass er keinen Bock und keine Zeit im Alltagsgeschäft hat, sich mit mhm. einem Programm auseinanderzusetzen und da ähm, sich das irgendwie selbst beizubringen. Weil diese Zeit hast du als Bauleiter meistens nicht. Zumindest bei uns nicht, weil ähm, gerade halt viel los ist. Ich glaube, das ist bei vielen Büros auch so. Dann, also, da, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht sagt, okay, jetzt sind zwei Tage Schulung und dann wird es durchgeprügelt und zur Not kannst du nochmal beim Service anrufen oder aber da, das Glückliche ist jetzt, dass wir haben jetzt ein ähm, Sekretariat bekommen für die Bauleitung und die mhm. wird darin jetzt geschult und die kümmert sich um den Kram. Dann ist das so ein bisschen zentralisiert in der Firma und man kann, und sie weiß auch, also ich hatte schon ein paar Fragen und sie konnte mir da immer weiterhelfen. Aber sie sagt auch so, David, hört zu, du bist einer der wenigen, der das wirklich nutzt. Eigentlich sautraurig, weil es ist ein Riesenmehrwert für
0: alle. Mhm. Nee, ich glaube, das ist, da sind wir uns glaube ich auch einig, dass die ersten Schulungen sein sollten, wenn man in ein Unternehmen kommt, genau die sind, dass man mit der Software, mit der man am Anfang auch arbeiten soll, arbeiten ja. kann und produktiv arbeiten kann, effizient arbeiten kann ähm, und sich auch mit der Software intensiv beschäftigen
1: kann. Das muss ja auch keine gekaufte Schulung sein. Es reicht ja auch, wenn du sagst, hier, okay, wenn du Fragen hast, der Mitarbeiter kennt sich darin gut aus und der hat jetzt einen halben Tag Zeit und klärt all deine Fragen oder wie auch immer. Das ist ja schon mal mehr wert als, hier, mach
0: mal. Oder wie siehst du das? Ne, ganz, ganz klar. Also, ich muss auch noch mal sagen, nicht jede gekaufte Schulung, was Software angeht, ist auch unbedingt eine gute Schulung. Ja, gut. Ich habe eine Schulung zu Microsoft Teams bekommen gehabt, auch online damals. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das war eine verschenkte Stunde Zeit. Okay. Also die ich Schulung nicht. dauerte A nicht lang und B hat sie wirklich. Nein, für, also ich wir haben am Ende eine Umfrage gemacht in der, in der Schulung. Ähm, okay. Wer fand, dass die Schulung was gebracht hat? Wer fand, dass die Schulung unnütz war? Wer fand so mittelmäßig? Und ja, ganz ehrlich, also die Hälfte hat gesagt, die Schulung war unnütz. Scheiße. Kannst du mir nicht sagen, dass die Leute, die gesagt haben, die Schulung ist nützlich, ähm, oder so mittelmäßig, dass die dann unbedingt äh, die Wahrheit gesagt haben. Das war tendenziell dann auch eher so, ja, ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht schreiben, dass die, dass die mir nicht ja. geholfen hat, dass... Äh, <lacht> Ja. und man muss echt aufpassen, man muss, also da müssen halt die Leute, die die Schulungen buchen, müssen sich halt Gedanken machen, welche was bringt, welche nichts bringt, wo man vielleicht einen Mehrwert rausziehen kann und wo nicht. Aber ganz klar, ich bin da gleich mal. die ersten Schulungen sollten ermöglichen, dass man mit dem Handwerkszeug umgeht.
1: Hast du schon mal über, also das ist, wir waren jetzt bei Schulungen, mal so ein bisschen den Bogen zu spannen zur so Weiterbildung, hast du denn schon mal überlegt, irgendwie dich nach deinem Studium weiterzubilden? Ähm, du hast mal angeschnitten, irgendwie du könntest dir vorstellen, zu promovieren, aber ich meine jetzt so Richtung irgendwie Brandschutz ähm, oder ich weiß ja nicht, im, im Straßenmarkt gibt es ja wahrscheinlich andere ähm, Weiterbildung oder irgendwie Gutachter also ich könnte zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, man könnte den Baugutachter machen, da war ich mal am Überlegen, da wollte ich mal mit meiner Chefin äh, drüber reden, ob das irgendwie sinnvoll ist für unsere Firma. Aber man kann ja auch, ähm, ja, da hast also, du schon mal drüber nachgedacht.
0: Also ich habe ich hab das Glück, dass, dass äh, meine, alle meine Vorgesetzten, die ich hatte, relativ offen waren, was Schulungen angeht. Also die haben jetzt nicht gesagt, okay. das ist bei uns du, machst, auch so. du machst die in die Schulung, die in die Schulung, die in die Schulungen, die hatten mehr oder weniger mir offen gestellt, welche Schule ich denn gerne hätte, wo ich dann bei mir noch Aufholpotenzial gesehen habe oder Nachholpotenzial, ja. was auch nicht immer gut ist. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die brauchen einfach so ein bisschen, dass die gesagt bekommen, was sie was zu tun ist, machen sollen. Ja. Insofern, insofern ich da relativ, habe ich da relativ freie Hand und ich ich würde jetzt mal sagen, so gerade die ersten Jahre jetzt, werden meine Schulungen oder die Schulungen, die ich mir bisher so angehört habe, die ich machen will, sind eher fachliche Schulungen. Und mich halt da ein bisschen in den verschiedenen Thematiken, die man dann doch irgendwo trifft, halt auch mal ein bisschen mehr im Detail auch auskennen zu können. Und ich habe jetzt nächstes Jahr zum Beispiel, also für eine Stadt finde ähm eine Schulung bei der Firma Vögelde in, in Ludwigshafen sind die, glaube ich, ähm, wo man halt mal Asphaltbau auch, auch richtig kennenlernt, also wo man mal selbst auch fahren kann, äh, mal okay. fertiger fahren kann, mal Walzer fahren kann, ohne dass man jetzt draußen die Straße für uns dabei. Ähm, ich glaube, so Schulungen, die halt ein fachlich weiterbringen, sind, glaube ich, in unserer jetzigen Berufssituation, glaube ich, auch passender. Also klar, später mal könnte ich mir auch mal vorstellen, irgendwie in die Richtung, wie du jetzt sagst, was zu machen, aber ja, momentan ist es bei mir eher so, dass ich sage, okay, ich möchte gerne diese Sachen, die ich so baue, halt immer besser machen können. Und da immer gut, halt, ja, aber ich
1: meine, das sind ja das sind ja Schulungen, ne? Das ja. verstehe ich auch und das macht auch Sinn. Aber jetzt, ich meine, wir sind jetzt zwei Jahre im Beruf. Hast du schon mal drüber nachgedacht, quasi eine Weiterbildung zu machen? Oder gut, vielleicht mache ich da jetzt, vielleicht ist es einem dasselbe, aber jetzt irgendwie Ach einen so, Titel draufzusetzen, einen meinst... Titel draufzusetzen oder sowas? Nee. Also, Beispiel, ja, Dauer, auf, würde... auf
0: Dauer schon, aber momentan in der aktuellen Situation. Nein.
1: Okay, weil zum also könnte... bei uns würde, wir könnten zum Beispiel den Brandschutzgutachter draufsetzen, wobei das eher die Planer bei uns machen, weil die in der Planung sind, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwie so einen Bausachverständigen zu machen oder einen Baugutachter, sowas. Ich, ich weiß jetzt, ich habe mir noch nicht so Gedanken gemacht, ob das in unserer Firma überhaupt was bringt, aber das ist sowas, was ich mir auch vorstellen könnte, irgendwann im. In, in Zukunft auch zu machen, irgendwie zu begutachten.
0: Ja, es ist auf Dauer, es, ich meine, es wird darauf hinauslaufen. Wir sind ja jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo man auch irgendwie gefühlt immer weiter lernt und weiter lehrt und es tun ja immer mehr Fernstudiengänge, die berufsbegleitend gemacht werden können, ähm, ihre, ihre Pforten öffnen. Da wird es auch definitiv mehr der Fall werden, dass Leute halt sich noch irgendwie einen draufsatteln, noch eine Ausbildung oder noch, eine, noch einen Titel draufsetzen. Ich glaube, das, was mein Plan mit promovieren ist, da schon, dass den Schritt, den ich da, glaube ich, mir irgendwann mal vorstellen könnte.
1: Ja, okay, das ist ja nochmal dann was ganz anderes. Ja. Das ist ja dann doch nochmal in die Forschung zu gehen oder in die Forschung, Ja. ja. Ähm, hast du mal mit dem Gedanken gespielt, in die ähm, Ingenieurkammer einzutreten?
0: bin ich mal gespannt, wie du den Bogen jetzt zu Weiterbildung und Fortbildung schlägst. Äh, nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Wieso? Also,
1: ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe mal, also, hab mal überlegt, ob ich da eintreten soll. Dann kam aber wie gesagt Corona zwischen und irgendwie ist das verschütt gegangen. Und jetzt, wo wir so darüber reden, kam mir das gerade wieder. Aber äh, das wäre jetzt auch nur an der Oberfläche kratzen. Ich weiß, dass Ingenieure, die sich irgendwie selbstständig machen, auf jeden Fall in die Kammer eintreten müssen, ja. weil sie dann halt so eine Rückversicherung haben oder weil sie sonst keinen, äh, weil sie sonst den Beruf, glaube ich, nicht selbst ausüben äh, dürfen. Aber du kannst natürlich auch ganz stinknormal Sterblicher oder Angestellter in die Kammer eintreten. Kostet halt irgendwie ein Jahres, also gut. Aber wenn du da noch nicht drüber nachgedacht hast, weiß ich auch nicht, wie tief du da im Thema bist. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, ich bin da tief im Thema drin, deshalb beschäftigen
0: ähm, wir uns mal eine der folgenden Folgen darauf, da damit.
1: Ja, da müssten wir noch ein bisschen recherchieren, weil ich habe mir nur mal ausgedruckt, was man quasi machen muss, um da einzutreten oder ob mhm. man irgendwas erfüllen muss und was das kosten würde. Ich weiß nur zum Beispiel, dass Architekten bei uns da schon großen Wert drauf legen, in der Architektur, also in der Architektenkammer ähm, aufgenommen zu werden und der eine, der jetzt mit mir quasi angefangen hat, deswegen da auch Punkte sammeln müssen, also bei den Architekten ist es so, dass du da, glaube ich, Punkte sammeln musst und so gewisse Points bei Weiterbildungen sammeln musst und eine gewisse Berufserfahrung und in gewissen Bereichen arbeiten musst, um quasi dann in die Kammer da aufgenommen zu werden, das ist bei den Bauingenieuren ein bisschen anders.
0: Was kostet der Spaß
1: es kommt darauf an, ob du selbstständiger bist, ob du Angestellter bist und ob du einfach nur so, ich sage jetzt mal, Mitglied bist. Dann, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, 115 Euro im Jahr war das, glaube Ach ich, Gott, für Angestellte. Ja so. Und dann kriegst du halt, dann gibt es da Fortbildung von der Kammer und die kriegst du halt auch dann billiger. Also es macht zum Beispiel auch Sinn, wenn du an so Fortbildung interessiert bist, die die Kammer organisiert, dass du einfach Mitglied bist, um dann regelmäßig Rabatte darauf zu bekommen. Aber ich, das das da, ist, ich aber mal, da das ist mal ein Thema, fest. was, was, was mal,
0: ja, das Thema können, können, können wir gerne mal in einer der nächsten Folgen mit ein bisschen Vorbereitung auch mal anschauen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele interessieren könnte.
1: Ja, also das würde mich selbst interessieren, da müssen wir halt ein bisschen recherchieren und, ja, können wir gerne mal in den nächsten Folgen ansprechen. Das war bei mir, ich habe nur mitbekommen, dass der Architektenkollege auf jeden Fall in die Kammer möchte, dann habe ich mich mal informiert, ob es für uns auch sowas gibt. Und dann hat auch jedes Bundesland seine eigene und die hessische gibt es halt. Und dann, ich glaube, du musst gar nicht irgendwas vorweisen. Also doch, du musst vorweisen, <lacht> dass du halt Ingenieur bist oder dass du halt einen Abschluss hast und um dass du irgendwo angestellt bist, aber jetzt nicht so wie bei meinen Kollegen, dass du irgendwelche
0: Fortbildungen
1: nachweisen musst oder ja. gewisse Punkte. Äh,
0: das Rollenfeld ist ein Thema, sollten wir mal einen Blick behalten. Ähm, ja, wir haben jetzt relativ viel schon über verschiedene Fortbildungen geredet, gehabt, was sie irgendwie gut fand und sowas. Vielleicht machen wir einfach mal so unsere Unsere Top 3 Fortbildungen oder Themen, wo wir eine Fortbildung als sinnvoll erachten?
1: Okay. Die wir selbst gemacht haben oder wo wir selbst noch machen würden?
0: Wo du beides, also wo du einfach Potenzial siehst, wo sich eine Schulung lohnen könnte. Willst du anfangen?
1: Boah, nee, fang du an.
0: Okay. Also, <lacht> was ich halt ganz wichtig finde, das ist das, was wir schon besprochen haben, Schulung zur Software. Das ist bei uns in dem Fall jetzt ja. halt i2. Es gibt ja tausend andere Möglichkeiten, was da in Unternehmern Software benutzt wird. Das ist auf alle Fälle meiner Meinung nach die erste und wichtigste, die man machen sollte direkt am Anfang. Weil es meistens ja so eine Software gibt, die, die so das Handwerkssoftware von einem Büro ist und die für alles benutzt wird. Dann, ich beziehe es jetzt auf mich alleine. Das ist nichts Allgemeines. Dann für mich war auf alle Fälle, wäre auf alle Fälle die zweite wichtige Schulung. Irgendwas mit Kanalbau, Rohrleitungsbau, wie auch immer. Weil es einfach ein relativ komplexes Thema ist, wo meiner Meinung nach auch viele wenig Bescheid wissen. Also wo man dann doch oft mhm. mit, mit Bauherren oder mit anderen Leuten auch redet und merkt, da ist dass auch viel Halbwissen unterwegs. Auch teilweise Umbenennungen, wo das KG2000 früher mal Bezeichnungen hatte, also da, da gibt es oft noch, dass Bezeichnungen DN150 und DN160 parallel laufen, weil es mal eine Umbenennung von den Rohrleitungen gab. Also das war mal früher außen nee, man das nicht falsch sagen. Einmal was Außen-Durchmesser. Ein Durchmesser genau, aber Achso. es wurde mal Außen-Mal Innen gemacht bei dem KG2000-Rohr und deswegen geißeln dann auch zum Beispiel noch DN150 und DN160 für das gleiche Rohr durch die Gegend. Okay. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, okay, da muss man eigentlich relativ äh, fix damit sein, weil, klar, wenn du sowas einmal verbaut hast, ist im Untergrund überbaut, dann ist halt vorbei. Mhm. Und was ich noch als eine wichtige Schulung sehe, wenn man halt im Asphaltbau tätig ist, ist so eine Schulung, wie ich es jetzt mache, wo man halt mal selbst auch mal, ja, selbst auch mal auf den ganzen Geräten sitzt und mal selbst sieht, wie das so ist, um halt die Grenzen kennenzulernen. Ich meine, ich kann den Asphaltbau planen, ich weiß, was ich vorbereiten muss, ich weiß, was ich bestellen muss, ich weiß, was für Geräte ich brauche, aber alles nur in der Theorie. Klar, in der Praxis sehe ich dann, ob es dann funktioniert. Aber ich glaube, wenn man selbst mal die Geräte bedient hat, mal selbst gezeigt bekommen hat, worauf man dann noch so alles achten muss, wenn man die Geräte bedient, dann kennt man die Grenzen besser von dem, was man von seinen Leuten verlangen kann, von den Geräten verlangen kann und wo einfach, ja, wo einfach dann, wenn man da was verlangt, dann vielleicht auch zu viel ist.
1: Aber meinst du, das kriegt man durch so eine Schulung durch?
0: Das sage ich euch dann, wenn ich es gemacht habe. Okay. Ich hoffe es, sonst würde ich es nicht machen.
1: Ja. Bist du durch? Bin durch. Ähm, jetzt ist mir gerade doch so gekommen. Was mir, Also da stimme ich dir voll und ganz zu, ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht nur ein Gewerkt betreue, sondern ganz viele. Ich kann jetzt schlecht äh, irgendwie 15 Schulungen machen, einmal wie man irgendwie äh, Wände baut, einmal wie man streicht und einmal wie man irgendwie Fliesen verlegt. <lacht> Und ähm, und aber das, ich, das Moment, deiner ich <lacht> Nein. Also das ist bei uns ein bisschen, also bei Auftraggeber oder bei Generalplaner oder Generalübernehmer, nee, wir sind ja gar keine Generalübernehmer, Generalplaner, ein bisschen schwierig, jetzt in jedes Gewerk so tief einzu aber deswegen, wir überwachen ja nicht nur das Gewerk, sondern eher die Abläufe. Aber was, was darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen und ich glaube, das ist sau wichtig und es wird viel zu wenig gemacht, ist Schulung auch zwischenmenschlich? Schulung, wie werde ich eine Führungspersönlichkeit oder wie führe ich eine Mannschaft oder ja. genauso wichtig finde ich in einem Unternehmen, wo nur Ingenieure und irgendwie Leute zusammenarbeiten, auch mal vielleicht, wo ich einen Sozialpädagogen mir mal ranhole und sage, hier, okay, in meinem Team, ich habe irgendwie 50 Mitarbeiter, wir haben mhm. fünf Teams und irgendwo hapert oder irgendwo knistert es Geh mal hin und mach Supervision. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, aber meine Frau kommt aus dem sozialen Bereich und die machen quasi jeden, jede Woche eine Sitzung und machen einmal im Monat in ihrem Team eine Supervision und arbeiten da halt Sachen auf. Und ich finde, das ist überhaupt nicht Thema, sollte aber vielmehr Thema sein.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Das stimmt. Das ist.
1: Das ist jetzt unabhängig von Schulung. Klar, kannst du dich da weiterbilden, ist halt auch so ein bisschen die Frage, macht es Sinn, als Bauleiter irgendwie dich weiterzubilden, wie man Konflikte löst? Ja, finde ich, macht schon Sinn. Deswegen, ich, ich finde halt auch, ähm, fachunbezogene, sondern die zwischenmenschliche Komponente, da haben wir sehr viel mit zu tun. Ich glaube, da kann man viel falsch machen und da kann man sich sehr verbessern mit wenig Griffen, weil wir haben das im Studium überhaupt nicht gelernt. Also ein Pädagoge, der lernt alle, ähm, Sachen und ähm, alle irgendwie Modelle, wie Menschen, also nicht alle, aber er, er kriegt Werkzeuge an die Hand, aber in unserem Studium müssen wir uns das entweder selbst beibringen oder man ist halt irgendwie von Natur
0: aus so charismatisch und eine Führung. Ja, aber wir, hatten, wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wie das bei anderen Hochschulen ist, aber wir hatten ja auch, in, in, ich weiß nicht, in welcher Vorlesung das war, aber ich erinnere mich, wir hatten mal das Thema Ganz ehrlich. Personalführung. Ja. Auch.
1: Genau, ja. Personalführung. Wir haben durchgekaut, welche drei Mo oder welche fünf Modelle von Führung es gibt.
0: Ja, aber wenn es bei uns das gab und wir sind jetzt nicht gerade praxisorientiert an der Universität, dann gibt es das garantiert auch an Fachhochschulen und dort tendenziell auch praxisorientierter.
1: In der Hochschule, okay, aber mein, also bestimmt gibt es das auch schon in manchen Aber äh,
0: Ja, ich, ich sehe aber, was du meinst. Du hast absolut recht, bei uns wird auch selten fachlich geschult, sondern es wird eher äh, andersrum. Bei uns wird viel fachlich geschult, aber eigentlich fast nie was, was äh, ja, gerade Umgang mit Personal geht, zwischenmenschlicher Umgang. Ähm, Aber ja, was auch nicht geschult wird, sind halt auch so Sachen wie Projektsteuerung oder wie man halt mit Projekten umgeht. Mhm. Das haben wir auch überhaupt nicht. Also ich jedenfalls nicht.
1: Ja, und also das ist jetzt so ein bisschen Schulung, ja, ähm, könnte ich mir vorstellen in dem Bereich oder so ähm, Teambuildingsmaßnahmen. Ich finde, man sollte viel, also ich komme aus dem Pfadfinderbereich und es gibt mache ich jetzt nicht mal, habe ich früher immer gemeint es gibt so viele geile Sachen, die man so erlebnispädagogisch machen kann mit Teams. Wo das ist alles Theorie, aber es funktioniert. Das ist also ja. da sollten, ich finde, da sollten die Arbeitgeber heutzutage mehr den Fokus drauf legen. Das wird, würde einige zwischenmenschliche Probleme lösen, wobei das jetzt in der Zeit von Corona natürlich auch nicht ganz einfach ist, solche Dinge irgendwie durchzuziehen. Aber ja. ich, ich glaube, das ist halt da drin steckt viel Potenzial und das wird auch liegen gelassen. Erstens, weil entweder vielleicht die Leitung nicht sieht, dass das, weil das kostet ja auch alles Geld, dass es das vielleicht nicht wert ist oder weil man da vielleicht nicht so ein Gespür hat. Also wir hatten jetzt vor ein paar Wochen so einen Konflikt in der Firma, wo halt einer total rational ist und der andere total emotional und dann fallen da zwei Welten aufeinander, die halt sich irgendwie nicht miteinander verstehen, aber ich glaube, würde, würde da einer zwischenschalten, der nicht Kollege oder Freund ist, sondern mhm. extern, könnte man die Sache eigentlich irgendwie schneller in den Griff bekommen, wie wir sie jetzt in den Griff bekommen haben?
0: Das sind sehr schöne Worte nochmal. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wo wir jetzt mal einen Cut machen können für ein Thema. Ja. Heute vielleicht nochmal ein guter Punkt, den man mitnehmen sollte, dass Schulen nicht nur fachlich sein sollte, sondern vielleicht auch mal ein bisschen oder Weiterbildung auch ein bisschen das Miteinander und das Team stärken kann. Ja
1: finde ich, sehr wichtig, auch wenn es manchmal äh, schwierig ist.
0: Wir hoffen, ihr hattet mit dieser doch ein bisschen ungewöhnlich turbulenten Folge trotzdem äh, Spaß und äh, konntet was mitnehmen, habt vielleicht, wollt ihr euch auch was mitnehmen können. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ja. Das wäre dann die letzte Folge vor Weihnachten. Ich weiß noch gar nicht, ob wir vielleicht auch eine Winterpause machen wollen. So, mein Kollege guckt mich schon so sehr kritisch an. Wir machen keine Winterpause. Wir ziehen durch. Wir sind für euch. Ja, also das ganze Jahr über erreichbar und verfügbar. Es geht bis ins neue Jahr durch. Winterpause ist für Podcasts, <lacht> die sich das leisten können. Ah, die, 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 äh, die sich das leisten können. Oh mein Richtig. Gott. Zum Thema zu kommen. Wenn ihr uns sponsern wollt, raus mit den machen. Als Herr damit. Wenn ihr eine Adresse braucht, können wir euch schicken. Nein, Quatsch. Ähm, wir, ja, wir wünschen ja, wir wünschen uns euch, aber uns wir wünschen uns aber auch, wir wünschen uns aber auch euch, euch wünschen wir natürlich noch eine schöne letzte Woche vor den großen Weihnachtsferien. Ähm, bleibt gesund, dass ihr auch Weihnachten dann genießen könnt und wir hören uns dann nochmal ein letztes Mal vor Weihnachten in der kommenden Woche.
1: Genau. Sollte der harte Lockdown kommen, haben wir eh nichts anderes zu tun, als für euch Podcast-Folgen zu drehen. Da werden wir jeden Tag eine raushauen. Nein, Nein. auf jeden Fall ähm, auch von mir schon mal, falls wir uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns auf baustellen.podcast.gmail.com Bis dato gab es keine Anregung.
0: Aber auch keine Kritik. Hey! Dann das nächste Woche. Nein.